0: Y te dejo escuchar Cashmere de Led Zeppelin. Un ratito en esta mañana de sábado aquí en Te Seguiré. En un ratito vamos a estar conectándonos ya con, con José Edelstein. De ¿eh? Vamos a escucharlo en un ratito nada más. Escuchando Led Zeppelin, uno viaja al espacio, ¿no? viaja como, como a través del universo. Y quería justamente por un tema de Led Zeppelin, pero no los de siempre, no El, los remanidos, sino escuchar algo distinto de Led Zeppelin. Y escucharlo, ya lo tenemos del otro lado de la línea, al doctor en física, a José Daniel Edelstein. Te voy a contar un poco quién es. Es un físico teórico recibido en el Balseiro que hizo su doctorado uno de sus doctorados en La Plata y luego se fue doctorando en otros lugares del mundo hasta que se fue designado como profesor en la Universidad de Santiago de Compostela en el Departamento de Física de Partículas y después en el Instituto de Investigación Gallego de Altas Energías. La verdad que una, una charla más que interesante, lo hemos visto, lo hemos podido ver a través de Muchísimas presentaciones que él hace a través de, de internet, y, y la verdad que trae la física a esto que somos nosotros, un grupo de gente que no tiene la menor idea de lo que está hablando. Buenos días, José. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en Te seguiré.
1: Buenos días, Aldo. Muchas gracias por la presentación. Solo, claro, que me doctoré una sola vez, y los demás son postdoctorados.
0: Postdoctorado, que Es una pues.
1: forma, sí, es una forma rimbombante en realidad de, de llamar. Ah, es la forma en la cual los científicos nos formamos. Son contratos de dos o tres años para trabajar en investigación en lugares eh, distintos, típicamente dos o tres veces. Y bueno, eh, tienen ese nombre muy lindo, pero en realidad no, no hay ningún título. No es que uno hace una, eh, de, desarrolle una tesis o algo nuevo, sino que simplemente trabaja.
0: Lo que pasa es que uno, como es yo soy abogado, entonces, viste, nosotros los abogados vamos col colgando en las oficinas títulos y, y papelitos por todas partes. Y la gente dice, mirá lo que sabe este, ¿no? <risa> Ustedes saben de verdad.
1: <risa> bueno, no sé, si, nosotros eh, curiosamente, bueno, yo es que también obviamente conozco muchos abogados y médicos y so, hacemos exactamente lo contrario. Creo que nunca vi a un físico después <risa> que ningún título ni que nada, o sea, los, los guardamos normalmente, ni sabemos dónde los, dónde los
0: guardamos. Vos sabés que hoy a la mañana, cuando empecé el programa, contaba eh, la experiencia personal con la física. Y bueno, claro, todos tenemos esta experiencia de la secundaria, cuando vemos la física y, y nos da terror, ¿no? Porque es como el, el fantasma te tan temido, ¿no? Pero después eh, la vida me presentó, eh, la verdad que un profesor particular de física para poder dar esos exámenes que me llevaba siempre, pero también me dio un, un amigo, un, un director espiritual, digámoslo así, que es Horacio Bruzzone, que es un científico eh, a quien yo quiero mucho y que me mostró la físicas desde otro lugar también, ¿no? desde el llano. Y, y bueno, con esa humildad grande que suelen tener quienes son científicos y quienes están en la física, muy contrario a lo que uno puede llegar a pensar, ¿no? los grandes descubridores de, de, de temas tan trascendentes para la humanidad que tengan humildad y realmente es una característica que yo he notado mucho esto que vos decís de no colgar los titulitos me parece que también tiene que ver con eso no
1: ah, absolutamente mira yo además es que, es que he tenido la posibilidad de, del campo de la de la física a conocer bueno a, a muchos premios nobel también a, sí. a alguien que incluso más allá del premio nobel era tenía fama este, mundial como como hawking claro. Y, 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 a, y también tengo amigos en el mundo de la música, del arte, bueno, en, en otros ámbitos, y te puedo asegurar que la diferencia en ese sentido, en, en lo que esperan de, digamos, yo creo que también tiene que ver con que la, la, la investigación se desarrolla, no se desarrolla en un escenario con aplauso del público. Y yo creo que cuando uno tiene el aplauso del público, eso empieza a distorsionar un poquitito a, a veces las... Eh, eh, la, la autopercepción que uno mismo tiene, ¿no? Cuando uno tiene el aplauso y el aplauso deja de ser tan, tan ruidoso, uno empieza a angustiarse, me imagino. Y como los científicos normalmente no tienen ningún aplauso, porque su trabajo ocurre en un lugar muy silencioso, que es el laboratorio, sus despachos, este, con muy poca repercusión, aun, incluso aunque gane el premio Nobel. O sea, yo te podrías cruzarte con 10 premios nobles en 10 y no, lo, no lo reconocerías a ninguno. Uh -huh, este, ya ni, ni te digo el nombre, pero las caras, eh, mucho menos. Entonces es un tipo de vida muy muy distinta a la que, a la que lleva, además de que creo que también la naturaleza del trabajo, eh, la física, antes mencionabas digamos esto, este rechazo que mucha gente joven en el colegio se encuentra con la física, y yo creo que es un, un gran fracaso de, de, de quienes tienen la responsabilidad de de presentar ese contenido, porque es un contenido tan hermoso que realmente a mí me cuesta eh, comprender cómo se, cómo se puede convertir en algo que, 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 que no provoque inmediatamente la, la atención y la atracción de la gente joven, y no soy ingenuo en lo que comento, o sea, conozco, tengo hijos jóvenes y entiendo que, que los jóvenes tienen la cabeza en otra cosa, podríamos decir, pero, pero que la física ofrece muchísimos eh, caminos para, para, para generar atracción y atención y para insertar en el corazón de cualquiera, incluso de los jóvenes, preguntas que luego uno no puede evitar querer responder. Esa
0: es, creo yo, la clave de, de la vida misma, ¿no? el, el preguntarse. ¿no? Pero, digo, tu profesión tiene un compañero inseparable que me parece que es el silencio, ¿no?
1: Eh, sí, sí. O sea, bueno, particularmente yo soy físico teórico, entonces es eh, cierto que una buena parte de la actividad es solitaria, aunque también es cierto que la mayor parte de mis trabajos los hago con colaboradores, o sea que uno tra uno avanza una buena parte del tiempo solo en silencio, pero luego muy regularmente uno tiene conversaciones, conversaciones en, en el pizarrón, o bueno, cuando hoy en día normalmente uno de los colaboradores los tiene, como uno va recorriendo varios lugares del mundo en la carrera, termina teniendo colaboradores en distintos lugares, entonces bueno, usando medios este, que ahora en la pandemia todos, todos hemos aprendido a usar, para poder contactarnos desde lejos. Pero sí que es cierto que es algo no muy ruidoso. Un físico experimental probablemente tiene que otro, otra experiencia de vida, ¿no? sobre todo en los experimentos grandes que hay hoy en día, en los cuales puede haber 2.000 personas trabajando. Y claro. entonces, bueno, ya casi es un problema de organización sociológico prácticamente. O sea, además de la parte científica está la faceta de cómo se organiza ese grupo de gente para que trabaje en un objetivo común.
0: ¿Y cómo se inicia ese, ese movimiento mental? del físico teórico que plantea eh, o encuentra ese problema que, que, que pasa a través de la mente? ¿Cómo es el ejercicio mental para llegar a, a empezar a trabajar esa física teórica?
1: A ver, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? La física contra lo que quizás la gente cree o, o lo que transmite un poco lo que uno ve en el colegio, que pareciera que ya todo fue descubierto hace, hace muchas décadas y por lo tanto lo que uno tiene que hacer es aprender lo que otros descubrieron bueno, no es así o sea, es cierto que ha habido eh, la física tiene detrás una larga historia de, además de grandes éxitos ¿no? o sea, hoy en día hay mucho comprendido pero cada vez que uno cuando uno empieza a entrar en los detalles te das cuenta que por cada cosa que comprendes hay 10 preguntas nuevas <ríe> que antes directamente ni, ni, la, ni las sabías ni te las podías imaginar claro que las preguntas se van haciendo más sutiles más complejas este digamos son, son preguntas que para poder contar, contarlas, por ejemplo, ahora en una entrevista de radio, tendría que, que hacer una introducción al tema. No son tan obvias como quizás podían ser hace un siglo, ¿no? que quizás eran cosas este, incluso que uno podía experimentar en, en la vida cotidiana. Hoy en día son muy indirectamente relacionadas con experiencias cotidianas o son directamente, desde que hemos descubierto que hay una realidad atómica, molecular, y podemos manipular los materiales en escalas de los átomos, bueno, eso naturalmente genera, imagínate, una especie, de, toda la industria de la nanotecnología sí. es una especie de ingeniería de lo, de lo microscópico, entonces ahí hay muchísimo por hacer, muchísimo por, por descubrir, muchísimo por probar, eh, y es todo un mundo, digamos, todo un universo que se abre eh, como si fuera un universo idéntico al nuestro, pero en escalas este, mil millones de veces más chiquitas, digamos. Eh, para un físico teórico, normalmente lo que uno hace es eh, bueno eh, ver el estado de situación. Uno en, en la carrera, en el doctorado va aprendiendo el estado de situación y en, y en el doctorado vas metiéndote en algún tema de investigación. Normalmente hay un director de, o directora de tesis que, que es quien te, de alguna manera te impulsa en esos primeros pasos porque uno no tiene la madurez para poder identificar un problema. Los problemas que, que uno normalmente acomete son problemas... este bueno, nuevos, o sea, que nadie ha respondido, pero que también eh, tienen que tener la suficiente, que sean resolubles, o sea, pro problemas difíciles, te puedo hacer una lista muy rápida, eh, pero luego que uno pueda aspirar a resolver en su vida, pues algunos de ellos, eh, salvo que un genio, normalmente no los puede resolver. Entonces uno busca problemas que, se, que permitan ir haciendo un avance más este de hormiga, ¿no? Como uno quiere construir un gran edificio, uno va poniendo ladrillos, con paciencia, eh, y cada tanto viene, aparece alguna persona excepcional que produce un cambio de, de, de planta a la planta siguiente
0: ¿no? bueno uno de ellos Pero eso
1: es, eh...
0: uno de ellos fue compañero tuyo de, de, de camada del Balseiro, no que hoy es efectivamente es, es primer el sí. primer eh, físico del mundo ¿no? este considerado sí sí,
1: sí efectivamente.
0: Maldacena,
1: ¿no? Juan Martín Maldacena fue produjo uno de esos cambios incluso no sé si de piso o de o de varias plantas porque Tuvo una idea eh, que, que escribió en, eh, a finales de 1997, cuando todavía no, tenía, no, no había cumplido 30 años, en la cual se dio cuenta de que, originalmente en el contexto de, de una teoría que, que lleva muchos más años de historia, que se llama la teoría de cuerdas, uh -huh. pero su idea, de alguna manera, bueno, digo la descubrió en ese contexto, pero hoy no terminamos de entender del todo si su idea es realmente, necesariamente, una parte de la teoría de cuerdas o es una idea... Que, que vive aparte de la teoría de cuerdas, que no necesita ni siquiera de ella. Pero es una idea excepcional, por, en el, simplemente basta que diga lo siguiente, hay dos grandes teorías del siglo XX, que son la relatividad general de Einstein, sí. la teoría de la gravitación, y la mecánica cuántica. Estas dos teorías son incompatibles entre sí. sí. Y eh, Juan Martín Maldacena logró la primera compatibilización de ambas, no en nuestro universo, en un universo un poco... Como, como nos gusta hacer los físicos, ¿no? de juguete, con algunas simplificaciones, digamos, respecto al nuestro, pero bastante parecido al nuestro.
0: Esa es, es eh, justamente esto que vos hablabas de la, de la real, de relatividad general y la, la, la física cuántica, desde lo, de ese universo pequeñísimo al universo gigantesco, que, que eran incompatibles hasta, hasta esta declaración de, de Maldacena. Eh.
1: Sí, siguen siendo incompatibles. O sea, no, claro. claro. o sea, no logró resolver completamente ese problema, sino directamente sería... Claro. Este, no sé si, si, si la verdad, honestamente, no sé si algún día resolveremos ese
0: problema. Bueno, a, y de a, eso... A veces
1: tengo la impresión de que...
0: A eso quería ir ¿cómo, yo. ¿cómo? A eso quería ir yo, porque el tema que planteamos hoy en el programa es ¿qué es la verdad? ¿No? Y cuando eh, uno piensa en la verdad, dice, bueno, yo tengo la verdad, me la guardo, la conozco. Digo, ¿se puede llegar a conocer la verdad?, cuando uno asume que, que esa verdad por ahí no la va a llegar a conocer, este ladrillito que iba poniendo, que va poniendo cada uno de los físicos en esto que va haciendo y va construyendo, eh, sabiendo que es inalcanzable, ¿no? sabiendo que tal vez sea inalcanzable. ¿Cómo, cómo se trabaja con la verdad? ¿Sí?
1: Déjame diferenciar dos cosas que, en realidad, lo que voy a decir a continuación, eh, alguna una advertencia, es una reflexión mía, que eh, digamos, probablemente si hay algún algún filósofo o filósofa escuchando, se agarra la cabeza, pero es algo que... En algún, me invitaron hace unos años a una conferencia que se llamaba El Bazar de las Verdades, y me pidieron que reflexionara sobre justamente lo que me estás preguntando. Y yo dije... Eh, que, contra, que uno debería diferenciar o por lo menos yo diferencio entre verdad y realidad y okay. mi definición de ambas es de, la definición de realidad es aquello eh, me voy a poner un poquito la cañano es, es la realidad desnuda, o sea despojada yeah. es eso que está ahí afuera de nosotros y que, y que evidentemente sabemos que está ahí afuera porque si cruzamos la calle sin, sin creyendo que todo es, es una ilusión de nuestros sentidos nos va a pisar un camión y nos vamos a enterar de que no es así o sea hay algo ahí afuera déjame llamarlo realidad, pero la realidad es aquello que no tiene, no está nombrado siquiera. Porque una vez que uno lo empieza a nombrar y lo empieza a, co a compartimentar, uno empieza a, a poner a etiquetas, eh, a, 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 lo empieza, eh, empieza a ser eh, un relato de aquello que es que, que, de, de esa realidad. Y el punto es que el, el relato, que eso sería lo que yo llamaría verdad, o sea, un relato verdadero, fidedigno de lo que está ahí afuera, no hay mmm, ninguna necesidad de que haya un único relato fidedigno, puede haber varios. Y de hecho la historia de la física lo muestra claramente. La gravedad de Newton es una teoría que eh, hoy en día estrictamente uno diría que es incorrecta porque la, la relatividad general de Einstein la, la reemplazó, claro. sí, sí. pero pero es incorrecta de una manera que, que habría que aclararle a la gente que, que hoy en día para enviar eh, el, a, eh, ¿cómo se llama? a Perseverance, a Marte, la NASA usa las ecuaciones de Newton. Entonces... Eh, digamos eh, Es cierto que es estrictamente falsa la teoría, pero, eh, pero, es, pero es falsa estrictamente porque hemos descubierto rincones de la naturaleza en los cuales somos capaces de ver que la teoría no funciona. Pero son rincones o son situaciones muy, muy difíciles de encontrar. Por eso nos llevó siglos darnos cuenta de que estaba mal la teoría de Newton cuando la, la, la impresión era la contraria. Entonces yo diría que la teoría de Newton no es incorrecta, solo que es correcta para describir una parte de la realidad la de Einstein, que hoy nos parece correcta para la totalidad de la realidad. Sospecho que también el día de mañana descubriremos que es, que es correcta por una parte de la realidad. Y yo sospecho que siempre vamos a tener teorías parciales. En ese sentido, las verdades son múltiples, parciales, epocales también. Hay veces que pueden cambiar por época. Y hay veces que pueden también coexistir. Te pongo otro ejemplo. Uno puede decir que es un ser humano, ¿no? Entonces, si uno le da una dimensión humanística a esa respuesta, en el sentido existencial, uno no se describiría a un ser que, que tiene. Una... Uno se centraría en describir las relaciones de ese ser con otros seres, su familia, sus padres, sus hijos, y por supuesto estaría describiendo una parte muy importante del ser humano. Sin embargo, uno también podría decir que el ser humano es una colección de 10.000 millones de células con eh, 100.000 millones de bacterias de 5.000 tipos distintos, y es correcta esa descripción. Y también podría ser que el ser humano es un conjunto de átomos y moléculas eh, su, adecuadamente encastrados, y también es correcta esa descripción. Ahora, depende de lo que uno quiera, eh, si uno quiere, depende de la, de la mirada que uno quiera arrojar sobre el ser humano, utiliza una u otra, si uno quiere curar una enfermedad, pues es importante conocer la realidad celular o molecular del ser humano, porque quizás ahí estén las vacunas del coronavirus, sí. apuntan a esa realidad molecular. No les importan mucho este, otra, otras facetas, este, no le preocupa la vacuna, no sé, cuáles son las convicciones ideológicas de la persona que, a la cual se le inocula. La vacuna se preocupa de la realidad molecular, que es la que intenta resolver. ¿Es verdadera esa realidad molecular? Claro que es verdadera. ¿Es verdadera la realidad ideológica del ser humano? También. Entonces, eh, concluyo esta larguísima intervención para decir, para mí verdades hay múltiples, este, coexistentes, epocales, con un montón de matices, pero re, y, y realidad, en cambio, yo creo, creo, pero es una hipótesis que es única, no cambiante, y está ahí afuera, y es la que intentamos ponerle ropajes. Y no, no hay que confundir, creo yo, y yo a veces en, entre mis colegas me, me irrita un poco lo que yo creo que es una confusión, que es confundir realidad con verdad. ¿no? O sea, cuando, cuando hay, hay veces que incluso gente como Hawking o, o Steven Weinberg, que son, son físicos enormes, mucho más importantes que yo, eh, han llegado a decir que estamos cerca de la teoría final. Yo creo que la, la concepción de teoría final es un es un oxímoron casi.
0: El, el todo, ¿no? El entenderlo, el, el llegar a comprenderlo todo. Estamos lejos, ¿no? Claro. Exactamente.
1: No, y, no solo estamos lejos, es que yo creo que es como es como, el, es como decía Galeano del, del horizonte. O sea, el horizonte, uno ve el horizonte, si sí, está en la pampa, que si sí, ve el horizonte a lo lejos, o, o, creo que vos estás frente al mar, lo ves el horizonte, ese. pero si te acercás se te va a ir alejando el horizonte, no va a llegar nunca. Y yo creo que algo parecido ocurre con la teoría final.
0: Me encanta esa, esa teoría que tenés vos, que, que, que tiene fundamento, que cuanto más nos alejamos, eh, más podemos ver, eh, bueno, cuando uno piensa en el universo y piensa en lo que uno ve del universo, eh, tiene que entender que eso pasó hace muchísima cantidad de tiempo, ¿no? Eh, y que lo que nosotros estamos recibiendo ya pasó, ¿sí? Pues son los, esos años claro. luz de distancia en las que estamos, pero cuanto más nos alejamos en el tiempo, más podemos ver de, de ese origen del universo. Me encanta esa teoría eh, que, que vos contaste en alguna de tus charlas. ¿Cómo es? Explicanos un poquito. Sí, ¿no? Bueno, no,
1: sí claro. Pero, a ver, eh, simplemente se basa... Eh, de Lo que está detrás de esto la teoría de la, de la relatividad, pero sobre todo el hecho de que <coughs> es la afirmación de que la velocidad de la luz es, un, es, es muy grande, pero es un valor eh, concreto que hemos medido y que, y que según la teoría de la relatividad... Eh, único, constante ¿vale? Es el mismo desde que el universo sí, que... Nació hasta su muerte Y en cualquier lugar del universo eh, Por supuesto que esto no, no es que nos lo creemos Porque lo dijo Einstein Lo intentamos verificar continuamente Y nadie ha visto nunca Ninguna evidencia en contrario de esto Entonces una vez que te das cuenta Que la luz viaja a una velocidad Que nos parece enorme Aquí en la Tierra porque son 300 kilómetros por segundo y la Tierra tiene 6 mil kilómetros eh, por segundo y la Tierra tiene 6.000 mil kilómetros de radio, o sea que cualquier circunstancia aquí en la Tierra eh, abarca fracciones de segundo. Uh -huh. Pero del Sol hasta nosotros tarda 8 minutos en llegar la luz. Entonces yo eh, hay, hay un videito por ahí que alguna vez vi en Internet que la verdad es que recomiendo verlo alguna vez, que es una animación en la cual en tiempo real ves la luz viajando del Sol a la Tierra. Entonces es un video de ocho minutos, insoportablemente <risa> lento, ¿no? de ocho minutos, en los cuales lo cual único que ves es un puntito que avanza como una tortuga para llegar de un sitio al otro. Entonces uno, cuando ve ese video, se da cuenta de que en las grandes escalas del universo la luz es una tortuga lentísima, lentísima. Entonces verdaderamente la, la imagen que uno tiene que hacerse de lo que está viendo, cuando ve estrellas, cúmulos, otras galaxias, etcétera, etc., es, es, hay, hay una, empieza a te empieza a caer la ficha de que la luz que te está llegando fue emitida hace millones de años a veces. De hecho, hay galaxias que vemos hoy con nuestros ojos que ocurre algo muy muy loco. Imagínate por un momento hay galaxias en las cuales, suponete que nos diéramos cuenta que nos están mandando un mensaje, que lo, lo decodificamos sí, sí. y vemos que es un mensaje y que lo entendemos y queremos responderlo. Bueno, hay una, hay una enorme par parte del universo actual a la que ya no podemos responderle un mensaje porque nunca le va a llegar. Porque las galaxias, como el universo está en expansión acelerada, se están alejando ya de nosotros a la velocidad de la luz, y por lo tanto jamás les va a llegar una señal que les enviemos. Y esa, eh, eso define una, una especie de gran esfera, enorme por supuesto, dentro de la cual es, est estamos, pero no es que nosotros estamos en esa esfera, Desde cualquier, igual que el horizonte, desde cualquier punto del universo ves esa esfera, es tu horizonte particular. Y ese horizonte además con el correr del tiempo se viene estrechando cada vez van a ser más las galaxias con las cuales no nos podemos comunicar. En el futuro, esto es un descubrimiento relativamente reciente, de 1998, ya en 2011 se dio el premio Nobel a las personas que hicieron este descubrimiento y que fue muy sorprendente, y es que el universo se expande, eh, nosotros lo sabemos hace un siglo, pero se expande en forma acelerada, cada vez más rápido.
0: Paul clair decía que eh, prefería la belleza a la verdad, ¿no? Digo, ¿Cuánto tiene de, de, de poesía la física? ¿Cuánto tiene de, de arte la física?
1: Yo creo que mucho, eh, pero no, no me a mí no me sorprende tanto porque la física, eh, uno a veces cree que la poesía es, es una actividad de los seres humanos, mientras que la física de algún modo es algo de la naturaleza. <risa> claro. Es una ciencia natural. Pero no, la, la naturaleza no tiene la física. o sea, Uno se puede poner a mirar a la luna, y en ninguna parte va a aparecer ni la ley de Newton ni la de Einstein. Es una es una construcción mental del ser humano buscando explicar regularidades de ese mundo exterior. ¿no? entonces y, y el arte, de alguna manera, también es una construcción mental del ser humano buscando eh, buscando tra eh, eh, transmitir cosas que pueden ser desde emociones, sentimientos, perplejidades. bueno Entonces, cuando uno lo, lo describe de esa manera, se da cuenta que tampoco están tan lejos una cosa de la otra. Y luego hay, eh, en, en la física, sobre todo desde Einstein, diría yo, cuando surge, cuando realmente nace la física teórica, antes que Einstein, quizás Galileo tuvo algunas, algunos, pero Galileo fue, muy, eh, fue el padre de la ciencia, ¿no? era todavía muy temprano para, para, poder, para que Galileo pudiera desarrollar plenamente esta potencialidad. Pero surge, la, la actividad que hago yo, por ejemplo, y todos mis colegas, es con ecuaciones, con, con formalismos abstractos. Son, es como si fuera como si, si, si uno estuviera regurgitando muy parecido a lo que haría un escritor un poeta ¿no? está, está con palabras buscando rimas buscando eh, cosas que queden bien que o sea hay un, aparece un sentido estético inmediatamente en lo que uno está haciendo por supuesto que uno tiene presente siempre eh, o tiene que tener presente siempre la, la naturaleza que es la última jueza pero la naturaleza dicta de alguna manera eh, ciertas reglas técnicas para buscar esa belleza Igual que ocurre con la poesía, por, por, por ponerte un ejemplo. O Según la poesía, uno no, no, no consiste solamente en escribir eh, frases cortas una debajo de la otra, y eso es un poema. No, hay, hay una estructura interior, incluso cuando la quiera violentar la estructura interior. O sea, uno, puede, uno puede escribir poesía sin rima, por supuesto, pero no ignorando la existencia de la rima, sino comprendiéndola y luego decidiendo romperla. ¿no? Entonces... Hay una forma de trabajar en la física teórica que no es tan distinta a esta, aunque sí que tiene diferencias, por supuesto, no voy a decir que la física es poesía, pero uno, un, son construcciones eh, mentales con un sentido de la belleza también eh, educado, o sea, uno, uno no es que aprende uno eh, en, en dos minutos cuál es un formalismo bello de cuál no lo es. Uno lo va desarrollando ese gusto, como, como uno desarrolla el gusto, de la poesía leyendo mucho, o de la pintura viendo mucha pintura.
0: Después de. ¿Cómo es tu día de trabajo? ¿Cómo es un día de trabajo tuyo, José?
1: A ver, normalmente a la mañana eh, ha ido cambiando con los años, ¿no? Porque también es cierto que cuando uno va teniendo, eh, va cumpliendo años, y entonces va empezando a dejar de ser uno investigador joven que está. Eh, luchando por casi por tu subsistencia, porque claro. este, estos postdoctorados de los que te hablaba antes, te obligan a un... te dan En el fondo es una manera en la cual el sistema te impone una exigencia brutal, porque vos, ponerle yo estuve... Uno de estos postdoctorados fue en Harvard, ¿no? que es un claro, lugar sí, extraordinario, sí. fabuloso. Pero sí, y suena... Eh, y, y lo disfruté muchísimo, pero lo, es un disfrute con gran tensión, porque... Sabés que hoy estás ahí, mañana estás en la calle. O sea, el tiempo todo, que estás ahí... Claro,
0: te jugás todo. Claro,
1: el tiempo que estás ahí tenés que producir al máximo nivel porque si no, el paso siguiente no llega. ¿no? Entonces, eh, es una... Se parece mucho, a la, la verdad, que al, al, al deporte de élite, en cierto sentido. O sea, vos te fichas, eh, digamos, el Barça y, bueno, puede que te depare una vida como la de Messi o puede que... ¿Cuántos jugadores hemos visto ir al Barça...? y que al cabo de los seis meses no jugaban y terminaron mandándolos a jugar una liga menor. O sea, es, es muy difícil eh, el camino al que uno se mete para ir sobreviviendo. Ahora, yo estoy en una etapa, yo ya tengo 52 años, tengo, tengo mis estudiantes de doctorado, eh, doy clases, tengo que hacer, se espera de uno que haga también a veces labores de gestión, y además me he metido en este terreno de la comunicación científica, que obviamente me lleva tiempo, y entonces tengo una suma de actividades ahora tan grande que mis días son muy caóticos, porque básicamente lo que voy haciendo, tengo mil cosas para hacer y hago lo más urgente, aquello que, 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 para lo cual no me vayan a matar las personas a las cuales les debo algo. Pero bueno, básicamente, a la mañana, cuando uno llega hoy, todos los físicos al llegar a la mañana, tenemos eh, desde hace muchísimos años, ya 30, desde que Internet prácticamente empezaba a existir, tenemos un sistema por el cual nos enteramos de todos los trabajos que se hicieron ayer en el mundo.
0: En todo el mundo.
1: Entonces lo primero que uno hace es entrar, entrar ahí para ver qué novedades hay, eh, eso es algo que te puede llevar, depende del día, hay días en los cuales uno en 15 minutos más o menos miras todo porque no, no hay no hay nada que te llame la atención, pero en cuanto haya algo que te llame la atención, pues ya eso se convierte, pues, tranquilamente, no sé, en una hora y media de, de leer algún trabajo, de leer más de uno, bueno, o de comentar con algún colega algo que te llama la atención. Y luego arranca, bueno, uno tiene eh, los trabajos que estén pendientes, este, hay, hay instantes de estar sentado solo trabajando, calculando, escribiendo, hablando con colegas que están en otros lugares del mundo. Yo ahora mismo estoy terminando de escribir un trabajo con indios, por ejemplo. Entonces tengo que estar hablando con ellos, con la diferencia horaria, eh, bueno, con esas dificultades para tratar de terminar de escribir. Por suerte, la verdad es que la tecnología hoy nos ofrece condiciones de trabajo increíbles, ¿no? porque uno puede eh, incluso editar textos de, de trabajos a la par, de modo tal que cuando alguien tipea una tecla en, en India, tajas, yo la sí, veo. Sí, ¿no? Entonces, es fantástico, eh, sí. Eso hace, eso hace como, como si estuviéramos trabajando en la misma oficina, prácticamente. ¿no? Entonces, eso permite hacer este tipo de, de, de cosas. Y luego, están bueno, los estudiantes de doctorado, y que reunirse con ellos, ver cómo van sus, eh, sus trabajos, este, bueno, y, y muchas actividades más de ese tipo que van apareciendo.
0: Y entre esas actividades hoy tenés eh, esta sexta edición del curso de todo lo que siempre quisiste saber sobre la relatividad y nunca te atreviste a preguntar, ¿no?
1: Efectivamente, tengo dentro de un rato. El, la, hoy es la segunda clase, ya empezó el martes. La verdad que esto fue una, una experiencia surgida en la pandemia. T Tienen un, un antecedente, que es que yo, bueno, hace mucho tiempo que desde que escribo y doy charlas, y bueno, en, la, en las charlas eh, me siento a gusto, porque me siento que me va bien, que a la gente le, le, le gusta, entiende, las disfruta, entonces... Es una cosa que fue ocupando cada vez más tiempo en mi vida. Y antes de la pandemia yo iba regularmente a Argentina, tengo a mi hijo viviendo allá, a mis viejos también. Entonces cuando iba para allá, normalmente para juntar el vicio, daba eh, unas charlas en la, en la casa de mis padres y tenía un grupo de gente que venía una vez por semana. Cuando estaba y bueno, yo, ya teníamos un grupo WhatsApp para avisarles cuando yo iba. Y de repente en la pandemia este, dije, pero si hoy en día con las, eh, todo el mundo está en la casa. Entonces puedo hacer esto y puede cualquier persona de cualquier lugar del mundo conectarse. Entonces empecé en junio del año pasado con un grupo de relatividad, un grupo de cuántica, luego hice un grupo de historia del universo y luego hubo gente que hizo todos los cursos y que quería más. Entonces tuvimos durante tres meses un grupo de estudio que una vez por semana agarramos algún tema suelto y lo comentaba. Y la verdad que ha sido una experiencia increíble. Eh, que me, me ha cambiado la vida, de, de, de verdad, eh, lo digo porque fue muy inesperado para mí, primero que, fuera, que, que tuviera tan buena recepción, o sea, muchísima gente del de, curso de relatividad, tengo, he tenido gente de 20 países, Qué eh, haciéndolo una respuesta con un entusiasmo que es eh, sobrecogedor, o sea, eh, me, 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 ha, me ha perturbado también emocionalmente la vida porque, la gente, luego recibo mensajes que son muy conmovedores, muy lindos. Y lo otro, muy sorprendente, es que el curso yo lo doy y tengo, se, se me anotan algunos alumnos de física y luego se anota gente que nunca en su vida, de lo que uno, como hablaba al principio, gente esta que dice a mí no me gustó la física, nunca entendí nada, ni, ni, ni". o sea, no sé nada. ¿Puedo anotarme? Bueno, yo al principio le dije a ver, probá, no puedo no, 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 no perder nada. Bueno, increíblemente la experiencia me indica, porque ya era, como dando por sexta a veces este curso, 16 veces el de cuántica, como cuatro en la historia del universo, eh, funciona. O sea, yo estoy hablando y el estudiante de física está eh, llevándose lo que entiende, que seguramente es más que lo que entiende alguien que nunca escucha nada, pero que también se está, se está quedando con parte de lo que yo estoy contando. Porque yo lo que intento es poner, a centrarme en las ideas, tratar de contando el porqué de las ideas, por qué el espacio-tiempo, de dónde surge. Y no me meto en, en absoluto en nada en la matemática, apenas alguna cosa muy pequeña cuando, cuando, cuando vale la pena o cuando, cuando es muy linda, pero da para que escuche al mismo tiempo gente muy variada. He tenido desde 10 a 80 años eh, y de gente que está haciendo el, el, el doble grado de física y matemática, que en España, acá, cualquiera que esté en España sabe que eso quiere decir alumnos que entraron a la universidad con promedio 9,7 para arriba. Son una élite, digamos, en España, es la, la sí, carrera sí. más difícil. Y tengo alumnos de esos con un con, con gente que nunca en su vida escuchó el de física. Qué maravilla. Todo el mundo disfrutando eso. eso qué es maravilloso. Maravilloso.
0: Y disfrutando también a veces de las poesías cuánticas, que también, que también contás ahí en, en los cursos, también hablás de poesías. No, bueno, eso, es, eso, es no,
1: eso, es, eso es una. anécdota. O sea, anécdota. Yo eh, también me, me gusta escribir, o sea, he escrito algunos libros y me gusta la, la poesía y hace. Unos, hace un tiempo, digamos que un poco motivado por, por eh, a raíz de un, de, un, de un primer libro que escribí, eh, bueno, conocí y, y trabé de estar con Jorge Drexler, que, sí, sí. que es muy aficionado a las décimas. ¿no? Entonces, me, bueno, junto con otros amigos en común que tengo con él, es como que estamos continuamente eh, buscando escribir décimas sobre cualquier cosa. Y entonces es una actividad que, que la verdad que agradezco que me haya contagiado, porque la hago frecuentemente y algún día se me ocurrió intentar escribir como si fuera el curso de, de cuántica en décimas. Y entonces, este, luego un día lo conté eh, en uno de los cursos, eh, vencí la vergüenza de hacerlo público, y de hecho en el curso que, un pequeño spoiler, es que el curso de mecánica cuántica está ahora mismo gratuitamente en Amautas, en la página de amautas.com, de una comunidad que hemos creado hace un mes y medio con, con Javier Santolaya en, en Internet, eh, va a terminar el curso con, la, con, con, este, con este poema recitado por mí. Pero no y saben tenga curiosidad lo que dice.
0: No saben lo que dice. Lo spoileamos, pero hasta ahí nomás. <ríe> bueno, José, yo sé que te, la verdad que agradecerte porque sé que este, tenés tus tiempos muy, muy limitados y la verdad que siempre has sido generoso cada vez que hablamos y, y la verdad que yo agradecerte este tiempo que has estado con nosotros. Sé que a las 12 ya este, vas a ir a preparar este curso. Y, y la verdad que bueno, nada más que gracias ¿eh? gracias y, y ojalá podamos encontrarnos en algún momento otra vez
1: Muchas gracias a vos por, por, por llamarme, sí, sí por supuesto, ojalá que, que esta sea la, primer, la primera de muchos encuentros
0: Muchísimas gracias, ¿eh? que tengas una excelente Un jornada, hasta luego Gracias Salud. Y la verdad y la verdad que quedamos todos en el aire, todos en el aire, quedamos cada vez que lo escuchamos porque tiene una claridad al hablar, tiene una claridad de conceptos y te invitan a, a querer saber, a querer investigar, a querer aprender. Yo creo que ese es el camino, el camino hacia la verdad es preguntarse, preguntarse. Excelente, la verdad. Una maravilla. Gracias.